Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast. Én Bucski Péter vagyok, a vendégünk pedig Boros Ildikó, aki a BMN nukleáris technika tanszékének a mesteroktatója, és a mai témánk a kis moduláris atomreaktorok lesznek, amit angol rövidítéssel SMR-nek hívnak. Sziasztok, jó napot köszönöm a meghívást! Mi a Partizán stúdiójában beszélgetünk, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget, és hallgassátok az ő érdekes podcastjaitakat is. Az lenne a kérdés, hogy ezek az esemerek hirtelen berobbantak így a köztudatba, nagyon sok populárisabb cikk szól erről, és hogy ez miért van, hogy ezek tényleg egy ilyen nagy jelentőségű változást hoznak-e az atomerőművekbe. Ugye azt ígérik, hogy ezek kicsik, gyorsabban meg lehet építeni őket, nem lesznek olyan nagy költség, elszállások, mint amit megszoktunk atomerőműveknél, és hogy tulajdonképpen így, iparilag lehet sorozat gyártani ezeket az erőműveket, és akkor majd milyen jó lesz nekünk, mert az atomerőmű is egy ilyen nagyon jól tervezhető lesz, és mivel kisebbek, sokkal jobban csatlakoznak a hálózatokba és a megújulókhoz. Tehát akkor minden jó lesz? Hát el is mondtad a válaszunknak egy, egy jelentős részét. Igazából ahhoz, hogy, hogy így nagyjából érteni lehessen, hogy miért szempont egyáltalán ez a kisméretű reaktor, azt érdemes megnézni, hogy miért baj, vagy mi a gond a nagyméretűekkel, Hát jelenleg azt látjuk, hogy a most piacon kapható atomerőművek azok, azok elképesztő nagy egységteljesítményűek. Nem is nagyon van ezer megawatt villamos kapacitás alatti blokk a, a piacon. A legtöbb az inkább ilyen 1200-1500, akár 1600-1650 megawattig, amik, amik hatalmasak. Egy csomó villamos energiarendszer nem képes ezeket megfelelően rugalmasan befogadni. Nyilván egy kisebb országnak ez, ez okozhat gondot. És a másik, amit, amit abszolút látunk mostanában, az az, hogy ezeknek a nagy erőműveknek az építési projektjei ezek Nyugat-Európában, Amerikában, gyakorlatilag a világ nagyobb részén szinte kivétel nélkül megcsúsznak, költségtúlépések vannak, és, és, és mindenféle problémák az építés során. És igazából ez egy olyan piacirés tulajdonképpen, amire az SMR tud valamiféle választ adni, ha egyszer azt látjuk, hogy tényleg sorozatgyártásba kerülnek, és tényleg épülni kezdenek. Jelenleg azért azt érdemes tudni, hogy azokból a korszerű esemerekből, amikről beszélni fogunk, abból alig néhány darab van üzemben. Két orosz és egy, egy kínai reaktor az, amit, amit korszerű esemernek hívhatunk, és amin már üzemel. Ezek egyébként viszonylag gyorsan tényleg megépültek, és a, a kisméretnek az előnyei azok, azok elő is jöttek itt az építés során. Hát mondjuk Kínában minden gyorsan megépült, tehát ott lehet, hogy nem ez a hivatkozás. Amik ezek a, a tényleg hírekben szereplő amerikai, meg, meg francia, mindenféle egyéb típusú, SMR reaktorok, ezekből még nincsen működő reaktor, sőt, még csak nem is épül jelenleg. Az lenne ennek kapcsolatban még a kérdésem, hogy, hogy ezben mi a különbség, hogy nyugaton inkább ezek magáncégek, akik ezeket építik, mondjuk Amerikában, vagy akár Európában is, míg mondjuk az említett Oroszországban, Kínában azért állami szereplők, tehát itt látszik valami különbség, hogy más technológiát használnak, más üzleti modell van, ami alapján ezek működhetnének? Érdekes módon a technológiában nem gondolnám, van különbség, de nem innen ered, tehát inkább, inkább mind a két országnak a saját nukleáris ipara az, ami, ami meghatározza a technológiát. Tehát például SMR ügyben az oroszok abszolút az úszó atomerőműben hisznek, tehát ami hajóra szerelt és, és mozgatható atomerőmű, ilyenük üzemel is már, és igazából a fejlesztéseket is inkább erre koncentrálják. A kínaiak sokkal, sokkal összetettebben gondolkoznak, ők, ők szerintem a nukleáris piacon egy kicsit jobban kihasználják azt, hogy ekkora ország és ekkora nukleáris gyártókapacitásuk van és ekkora tudásuk van. Egyébként maguknak is rengeteg atomerőművű blokkot húztak fel az elmúlt, mondtam, 20 évben. 
és ők például inkább ilyen korszerűbb, újfajta reaktorok irányába fordultak, tehát önállók például, ami üzemel, SMR blokk az egy úgynevezett ilyen magas hőmérsékletű gázhűtéses reaktor, ami kimondottan újfajtának, ilyen negyedik generációsnak számít, tehát ilyen nagyban nincs is még. Szerintem azt lehet még érdemes tisztázni, hogy miben más technológiák, tehát a, a hagyományos, vagy hát a mostanában használt modern harmadik generációs atomerőművekhez képest, és hogy miért ebbe az irányba ment az iparág, hogy ezeket fejlesztést, miért nem ezeket a nagy atomerőműveket, ugye, ha jól tudom, itt is azért terben van egy negyedik generációs atomerőmű típus kifejlesztése. Így van, ugye azt érdemes tudni, hogy a, a harmadik generációsok, ezek a nagyon nagy lokok tényleg, és szinte mindegyikük, sőt, talán mindegyikük könnyűvizes reaktor technológiát használ. Ez gyakorlatilag az, amit Pakson is a mostani atomerőműben, meg az újban is terveznek használni. Annyit jelent, hogy sima, hagyományos könnyűvizet használnak a reaktorban, hűtőközekként, meg moderátorként, neutronosító anyagként. És igazából az SMR-eknek a nagyon nagy része ugyanehez a technológiához tartozik. Tehát megtartják ezt a a jó bevált technológiát, csak a méretet csökkentik. De ahogy például a kínaiaknál mondtam, van olyan esemerés, ami viszont negyedik generációs, tehát még jelenleg igazából nem kidolgozott, nagy reaktorra nem kidolgozott technológiát használ, de kicsiben már építik és, és üzemel is. Amilyen anyagokat én olvastam erről a technológiáról, nekem azt tűnt föl, mintha itt a, a, az atomipar szemére az lenne lehetőség, hogy ugye a 2050-re kitűzött klímacélokhoz, hogy lehet hozzájárulni, ugye egy új atomerőműnek a megépítése azért hát sokszor egy évtized, ugye Finnország jó példa erre, ahol megszöktük, hogy minden időben is a, a költségeknél sokszor még olcsóbban is készül el, és meg ugye jó példa, hogy az atomerőművel még nekik is meggyűlt a bajuk. De hát, hogy nem lehet, hogy ez az a, lenne a lényeg, hogy akkor minél gyorsabban egy olyan technológiát lehessen adni, ami mondjuk nem 10-15 év múlva ad megoldást, hanem akár néhány éven belül? De abszolút ez az egyik motiváció, és akkor, akkor most már is jutok oda, hogy definiáljuk, hogy mi is az a, az, az SMR. Tehát igazából ez a Small Modular Reactor, ez a, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség definíciója szerint olyan atomerőművi reaktort jelent, ami 300 megawattnál kisebb villamos kapacitású. Ugye annyit érdemes tudni, hogy mindig is voltak ilyen kis reaktorok üzemben, néhány közülük villamosenergiát is termel, olyan is van, amelyik 70-es évek óta üzemel oroszoknál, például Szibériában, ipartellátó, ilyen picike atomerőmű, ezt végül is lehet SMR-nek is hívni, csak ugye ezek nem ezek a korszerű reaktortípusok, amikről beszéltünk. Tehát igazából a small modular reaktorban a small az az, hogy 300 megawatt alatti, a modular az pedig azért nagyon fontos, mert, mert igazából azzal próbálnak építési időt rövidíteni, amit te is említettél itt, hogy, hogy tulajdonképpen minél gyorsabban próbáljuk üzembe helyezni ezeket a reaktorokat, azzal próbálják megvalósítani, hogy a, a, az erőműnek az alkatrészeit előre gyárban sorozatgyártva és összeszerelve készítik elő, és nagy berendezéseket már teljesen összeépítve visznek ki a telephelyre, és úgy szerelik össze. Tehát ugye ezzel azt lehet megúszni, hogy a helyszínen kelljen nagyon hosszasan szerelési-építési munkákat megvalósítani, elő kell készíteni a telephelyet, nyilván a betonozási munkát nem lehet máshol megcsinálni, de maguk a primerköri nagyberendezések, vagy szekunderköri nagyberendezések, azok, azok konténerekben, hajókon, kamionokon érkezhetnek, és ezzel a helyszíni munkákat nagyon le lehet rövidíteni. És a mostani tapasztalatunk az, hogyha visszatérhetek, a, vagy visszautalhatok itt a, a Finn blokkra, ami egyébként pontosan 17 évig épült, ezután lépett üzembe, hogy, hogy ott az időnek egy nagyon nagy részét, vagy ennek a csúszásnak egy nagyon nagy részét a helyszíni munkáknak a különböző problémái okozták. De voltak minőségi problémák, volt olyan, hogy nem volt elérhető beszállító, stb. Ennek nyilván elébe lehet menni azzal, hogyha 
ha már a gyárban meg tudod oldani, és ott összerakod a, a berendezéseket. Hát meg gondolom a méretnek is azért jelentősége van, mert hogyha arra gondolunk, hogy egy olyan üst, ami kell egy atomerőműhöz, azt gyakorlatilag alig, egy tucatnyi szék sincs talán a világon, aki tudja ezt készíteni, szóval ennek a logisztikája, meg egyszerűen a, a beszerzésnek a, a lemenedzselése, hogy mikor van erre kapacitás, és hát gondolom ez az árazása is azért elég jelentősen kihat, ha ilyen kevés szereplő van, úgyhogy akkor az SMR talán azt is adja, hogy itt a a gazdaságosságnak is nagyobb szerepe lehet. Nyilván pont ez a, ez a moduláris építéshez, ez abszolút gazdaságossági szempontból merült fel, és ahogy te is mondtad, ez, a, ez az üst vagy reaktortartály, és más nagy berendezések is egyébként nagyon korlátozottan hozzáférhetőek. Egy mostani nagy atomerőműben ezek, ezek ilyen több száz tonnás berendezések, ezeket kevés helyen lehet legyártani, ki kell szállítani, hónapokig tart a, a szállítása adott esetben. Hogyha kisebb erőműtipost tudok kifejleszteni, és sokkal kisebb alkatrész kell bele, azt nyilván könnyebben tudom legyártatni, több olyan üzem lesz, ahol ez hozzáférhető. És akkor itt van egy másik érdekes vonulat is, hogy ezeknél a reaktortípusoknál arra próbálnak rámenni a tervezők, hogy a, a nem nagyon specifikus nukleáris részeket azt a piacon elérhető alkatrészekkel oldják meg. Amit beszéltünk, hogy a nagy erőjártanak le, Nyilván az egész építési, tervezési módszer azon alapul, hogy, hogy évente egy-egy új reaktort kezdenek el építeni körülbelül egy adott típusból, és akkor még örülünk, hogyha ennyi elkezdődik. Viszont az SMR-eknél az a koncepció, hogy például egy picike 50-70-80 megawattos erőmű, az nagyon sok van a piacon, nem csak nukleáris nyilván, hanem szenes, gázos akármilyen, és például egy turbinát, ahhoz nagyon könnyen be lehet szerezni. Nem kell külön a tervezéssel és gyártással hosszú hónapokat meg éveket eltölteni, hanem elmegy az ember a turbina boltba és vesz magának egy. Hát ugyanúgy, mint egy gázos erőműhöz, ugyanolyan. Ugyanazokat az alkatrészeket is lehet. És ennek kapcsán még az merül föl bennem, hogy, hogy ez a modulárhatóság is benne van-e a, a működésében, tehát hogy mennyire lehet szabályozni ezeket. Ugye a megújulók térnyerésével egy nagyobb probléma, ugye egy, egy országos hálózaton sok olyan áramtermelő kapacitás van, amit nehéz szabályozni. Azt feltételezném, hogy egy kisebb atomerővel ezt könnyebben meg lehet tenni. Így van, igazából vannak olyan országok, ahol nagy atomerőműveket is szabályoznak, ugye például Franciaországban, ahol a 75%-át adja békeidőben, most épp az elmúlt egy-két évük nem volt ennyire vidám nukleáris szempontból, de ha, ha minden megfelelően üzemel, akkor olyan 75%-át adja a nukleáris termelés a villamosenergia termelésnek. Ott nyilvánvalóan szükség van arra, hogy ezeket is szabályozzák és mozgatják is ezeknek a reaktoroknak a teljesítményét. Ez gazdaságossági szempontból már egy probléma. Az atomerőmű az hagyományosan és a többi európai országban alaperőműként van kezelve. Ez azt jelenti, hogy hogy lehetőség szerint folyamatosan üzemeltetjük, folyamatosan névleges teljesítményen működik, és ezt azért tesszük, mert a nagy erőműveknél mindig a, az üzemeltetési költség lényegesen alacsonyabb fajlagosan, mint például az építési költség, vagy alacsonyabb, mint hogyha hozzáhasonlítjuk mondjuk valamilyen foszilis energiahordozóhoz. Tehát ha már van egy atomerőművem, akkor az a jó, Biznisz, hogyha üzemeltetem, amennyit tudom, mert kevésbe kerül hozzá az üzemanyag, jellemzően ilyen 10%-ot ad az üzemanyag költség egy nagy erőműnél. Minden esetre az atomerőműveket egyrészt ezért nem szoktuk túlságosan szabályozásra használni, azért mondom, hogy túlságosan, mert egyre több országban mozgatni kell az, erőművek teljes, az atomerőművek teljesítményét is, 
Másrészt pedig a nagyon nagy atomerőművek technológiai és, és reaktor oldalról sem annyira szeretik a, a teljes folyamatos teljesítmény szabályozást. Nem erre vannak optimalizálva egyszerűen. A kis reaktorok bizonyos szempontból jobbak ennél, tehát már magában a, a méretben is benne van az, hogy, hogy könnyebben lehet őket változtatni, de még inkább benne van az, hogy olyan elképzelések vannak az SMR-ekkel, hogy például adott esetben nem csak egy kis reaktor telepítek egy, egy telephelyre, vagy egy erőműbe, hanem mondjuk 5-5-10-et a Nuskill, amelyik az egyik legelőrehaladottabb projekt, ott ilyen 4, 6 és 12 reaktoros verziók vannak, és ők úgy képzelik a, az erőműnek a felhasználását ilyen terheléskövető üzemben, hogy ezek közül a 12 reaktor közül lehet adott darabszámút kikapcsolni viszonylag könnyen, tehát ez a reaktor jobban bírja ezt a kikapcsolásos, újraindításos eljárást, illetve, illetve eleve úgy készítik fel őket, hogy például meg lehet azt csinálni, hogy egy-egy reaktornak a, a villamos energia outputját lenullázni. Tehát nem kapcsolják le a reaktort, működik tovább, de az a gőz, amit megtermel, az nem a turbinára megy, hanem, hanem gyakorlatilag elektromos energia előállítás nélkül egyből a környezetbe nyomom ki. Ez nyilván probléma egyrészt környezet szempontjából, másrészt megint nem annyira gazdaságos, viszont semmiféle nehézséget nem ad a reaktornak. Talán itt a francia példa, ha már fölmerült, ugye ott egyrészt műszaki problémák voltak, most pedig amikor azokon túlendültek, akkor ugye kevés a víz a folyókban, és ugye itt a nagy atomerőműveknél ugye ez is problémát okoz, hogy a hűtést hogyan oldják meg, ugye itt a pont a Paks 2 kapcsán ugye Magyarországon is volt erről szó, hogy a a megfelelőe minden esetben a Duna vízhozama, és lehet egy ilyen előny az SMR-eknél, hogy a klímaváltozás kapcsán ugye talán egyre nagyobb problémát okozó szárazságokat lehet így jobban kezelni, tehát hogy mondjuk több helyre, több folyó mellé, több természetes víz mellé helyezni ezeket az erőműveket? Ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés. Attól függ a válasz rá, hogy hogyan akarok SMR-t építeni. Tehát hogyha Igazából azt csinálom, mint amit mondjuk ez a Nuskel tervez, hogy ugyanúgy nagy erőműveket létrehozni csak több reaktorral egy telephelyen, azzal igazából nem úszom meg a, a hűtési problémákat. Vannak olyan elképzelések, vannak olyan reaktortípusok is egy csomó, amelyik, amelyik így egyesével épülhet, és mondjuk ilyen 2-300 megawattos mérettartományban kell őket elképzelni, és ezeket úgy is tervezik valóban, ahogy te is mondtad, hogy akár kisebb folyó mellé telepíthető, vagy nyilván hűtőtornyos hűtéssel megoldható viszonylag könnyen a hűtésük. Ezeknek nem feltétlenül lesz olyan magas hatásfoguk, mint mondjuk egy, egy nagy atomerőmű vibloknak, de, de hűtés szempontjából lehet, hogy ez kedvezőbb, igen. Itt elég sok új cég is megjelent ezen a piacon, főleg amerikai startupok, akik nagyon nagyokat ígérnek, Emellett ugye jelen vannak az iparág legnagyobb szereplői, mondjuk a G vagy a Hitachi. Mit lehet várni, hogy ezek a, hát ugye könnyű ígéretekkel elég sok tőkét vonzani iparágokba. Mi látszik ebből, hogy ezek a cégek mennyire tudtak valóban újdonságot hozni, vagy azért inkább arra lehet számítani, hogy a, az iparágban eddig is jelentős szereplők megoldásai terjedhetnek el inkább? Ezt mi is látjuk, és mi is így érezzük, hogy ezek a startupok teljesen átvették az SMR piacnak a, a vezérlését. Abból is látszik, hogyha az ember elkezd, elkezd SMR 
típusokat nézegetni, és, és megpróbál belőle technológiai információt kinyerni, akkor gyönyörű szép látványterveket látunk csodálatosan renderelt tájképekkel és mindennel, de nagyon-nagyon nehéz kitalálni azt, hogy pontosan milyen paraméterekkel üzemelnek ezek az erőművek. Tehát valóban nagyon sokszor bele lehet futni abba, hogy tervek, miközben már hangzatos ígéretek jönnek, hogy hát ez még ebbe az évtizedbe üzembe fog lépni, nyilván akkor lehet tudni, hogy ez valószínűleg nem így lesz. Emellett a másik irány, amit, amit te is említettél, hogy, hogy igen, a nagy cégek is, a nagy nukleáris cégek is kezdenek beszállni ebbe a, az iparágba. Vannak saját fejlesztésű reaktoraik is, tehát például pont a GE Hitachi-nak van egy, egy kis 300 megawattos forralóvizes reaktora, az gyakorlatilag egy az egybe egy korábbi nagy típus tervük alapján csinálták, csak leskálázták kisebbre, ugyanazokkal a biztonsági rendszerekkel, stb. Abban nyilván ilyen szempontból ilyen extra technológia nincs, a kisebb cégek által fejlesztett típusok között azért van néhány nagyon-nagyon újító típus, amilyen reaktorokat vagy amilyen biztonsági rendszereket eddig nem igazán láttunk a piacon. Szerintem sokakat érdekel a biztonsági kérdés is. Nagyon érdekes, hogy olyan 444 körüli atomerőmű működik a világban, hát ez, és ez adja a világ elektromos áramtermelésének kb. a tizedét. Szóval ez tényleg egy nagyon koncentrált, és hogyha megjelennek ezek az SMR-ek, akkor, hát akkor több ezer, hanem várható, hogy ezekből megjelenik. Itt, mikor pár száz helyen kell a biztonságot nemzetközi színvonalon biztosítani, talán az egy könnyebb feladat. Szóval mennyire fölkészült erre a nemzetközi szabályozás, hogy itt mondjuk korábban nem is a piacon lévő cégek nagyon különböző technológiai megoldásainál is szabatolják a biztonságos működést. Igen, itt érdemes szerintem kettészedni, a, a nukle- tehát a, a biztonság alatt több mindent is értünk. Ha a nukleáris biztonságról beszélünk, tehát hogy fog-e történni újabb Fukushima Csernobyl, úgy ezt szokta érdekelni általában a, a felhasználókat vagy a lakosságot, hogyha a nukleáris biztonság szempontjából nézzük, olyan szempontból talán jók vagyunk, mert pont a nemzetközi ajánlások és akár a hazai nukleáris szabályozás is az alapelveket tekintve mindenképp típus független. Ahol majd probléma lesz a biztonsági szabályozással, az magának a reaktor típusoknak az engedélyezése. De ugye nyilván nem fogunk odáig eljutni, hogy hatósági engedély nélkül lehessen egy atomerőművet építeni bárhol, még hogyha kisebb reaktorokról van szó. Tehát igazából a nukleáris biztonságot szerintem lehet szavatolni, át kell hozzáalakítani a hatóságunkat és a szabályozásunkat, nyilván fel kell rá készülni. Amit én egy kicsit talán problémásabbnak látok, az az, amit szintén magyarban biztonságnak hívunk, de angolban mondjuk a security-vel szoktuk leírni, tehát ez a tulajdonképpen a fizikai védelme ezeknek a létesítményeknek, hogy az, hogy koncentráltan van egy-egy helyen jelenleg a nukleáris üzemanyagunk, az ugye megkönnyíti annak a védelmét. Ha lesz mondjuk Magyarországon, nem tudom, 15 helyen atomerőmű, akkor 15 helyen kell olyan szintű biztonságot garantálni, mint ami most egy atomerőműben van, akár egy ilyen rossz szándékú behatolás, vagy, vagy terrorista támadás, vagy akármi ellen. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz. Biztos vagyok benne, hogy ezen, is, ezen a területen is bőven vannak fejlesztések nemzetközi szinten. Erről azért viszonylag keveset lehet így kifelé tudni, nem túl publikusak ezek a, a, az előírások. Ha már szóba került a tüzelőanyag kérdés, és egy nagyon érdekes, mivel amikor az atomenergiát, ugye energiaelőállítása elkezdték használni, azért nem volt feltétlenül eldöntött, hogy csak urán alapú lehet. Ebben hozzá változást az SMR, vagy itt is ugyanazokat a fűtőanyagokat 
fogják használni, tervezik használni, mint a mostani atomerőművek? Azoknál az esemereknél, amik, amik olyan jellegűek, mint a mostani nagy reaktorok, csak lekicsinyítve, tehát ezek a klasszik harmadik generációs reaktorok, ezeknél az üzemanyag az, az nagyon hasonló a mostaniakhoz. A legtöbbször a nagy gyártók által készített urán üzemanyagot használják, annyi, hogy kisebb méretben, kisebb kiszerelésben, ugyanúgy, ahogy a reaktor maga is kisebb, Viszont már itt is van egy nagy különbség, még hozzá az, hogy a kisebb reaktorok egyszerűen technológiai oldalról nem elég hatásosak, tehát reaktorfizikát nézve, mert hogy nagyon sok neutron kiröpül belőlük, amit nem tudunk hasznosítani, és ezt úgy lehet kezelni, hogy nagyobb dúsítással kell az üzemanyagot használni. A mostani nagy atomerőművekben ilyen 5% alatti dúsítással használják az uránt, ez ugye azt jelenti, hogy a 235-ös izotóp van ekkora arányban benne, Viszont az esemerek között abszolút jellemző lesz a 6-8 vagy akár 10-15 os dúsítás is, és ez fog problémákat okozni a technológiát tekintve. A mostani dúsítóüzemek ugyanis nem tudnak feltétlenül ilyet előállítani. Amerikában például különítettek el arra fegyvertisztaságú dúsított uránt, hogy azt higítsák vissza esemereknek üzemanyagának, amíg ki nem dolgozzák azt, hogy pontosan milyen engedélyekkel és hogyan lehet ezt a nagyobb dúsítást előállítani. Ez az egyik irány. A másik az, hogy igazából az, hogy uránt, vagy adott esetben valami más üzemanyagot használunk, az részben technológia függő, de az esemerek egy részét úgy tervezik, hogy uránnal kezdik, mert ugye erre vagyunk bejáratva, erre tudunk üzemanyagot szerezni, de adott esetben ugyanaz az elkészült reaktor át tud állni mondjuk tóriumos üzemanyagra, Pont amit említettem a kínaiaknak, ez a, ez a gázhűtéses reaktora, ezek a típusok, ezek elméletileg használhatóak arra, hogy tóriumból tenyészenek bennük szintén uránt, ez egy másik uránizotóp, ami szintén hasadóképes, és akkor azt lehet üzemanyagként felhasználni. Ennek mi a döntés, hogy miért melyiket használjuk? Tehát itt az árban van különbség, vagy az elérhetőségben, vagy hogy mire épült a bányaipar? Hát ö, nagy részt az ár szerintem, meg a tapasztalat. Ugye mindig az engedélyezés, az, az, tényleg a nukleáris iparban borzasztó hosszú időket ö, vesz igénybe, akár egy új üzemanyagnak az engedélyezése, akár egy új reaktortípusé, akár egy új atomerőműje, ahogy ezt látjuk most Magyarországon is. Igazából jelenleg az urán világpiaci ára kimondottan alacsony. Nem ez a legalacsonyabb így történelmi léptékben, de... A, azt látjuk, hogy amikor a nukleáris iparban látszik egy nagyon jelentős fellendülés, akkor nyilván ezt az urán ára követi. Ez a 2000-es évek elején közepén volt, 2006-2007 körül volt egy, egy nagy csúcs az uránárban. Akkor mentek nagyobb tulajdonképpen minden nagyobb országban ezek az ilyen alternatív üzemanyagfejlesztések, tehát a tórium alapú anyagból a kinyert plutóniumnak a szélesebb körű felhasználása. Aztán utána jött egy gazdasági válság, meg egy fukushimai baleset, és igazából ezeknek az lett a következménye, hogy nagyon sok nukleáris projekt vagy nem indult el, vagy elindult, de borzasztó lassan halad, és jelenleg elég kevés projekt indul évente, és ennek az lett az eredménye, hogy most olcsó az urán, tehát senki nincs rákényszerítve arra, hogy ezeket a, ezeket a sok pénzbe kerülő fejlesztéseket végigvigye és megcsinálja. És mi a helyzet, amikor megvan az áram, akkor ugye a végén keretkezik hulladék. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az SMR-eknek milyen hatása van erre, hogy több vagy kevesebb lesz belőle, és könnyebbnek vagy nehezebbnek ígérkezik az itt keletkező hulladéknak a kezelése, mint a, a nagyobb 
atomerőművek esetében? Hát ez egy igen jó kérdés. Azt hiszem, hogy a technológiából adódik, hogy kevesebb nem lehet a hulladék. Tehát ugye mivel nem annyira hatékonyan működő erőművekről beszélünk, nyilvánvalóan a fajlagos hulladék mennyiség valamivel több lesz. Ugye ez a valami, ez mennyi, azon hát eléggé megoszlanak a, a szakértői becslések, Amennyire láttam, az egyik gyártó az azt mondja, hogy 10%-kal lesz több, mint, mint fajlagosan, fajlagosan 10%-kal lesz több, mint ugyanekkora hagyományos atomerőmű esetén. Más elemzések azt mondják, hogy kétszer, háromszor, ötször több hulladékkal számolhatunk. Ez nagyon sok mindentől függ. Egyrészt attól, hogy milyen üzemeltetési stratégiát használ az erőmű. Itt ugye az hulladék szempontjából két nagy csoportot kell csinálni. Az egyik, amit... Amit sokan a hulladék közé gondolnak, ez a kiégett üzemanyagnak a kérdése. Ugye ez a legnehezebben kezelhető, legtovább tárolandó hulladékfajta, de igazából nem feltétlenül hulladék, ezt sok országban újra hasznosítják, reprocesszálják, ebből lehet az előbb említett plutóniumot kinyerni energetikai célokra. A másik az a hagyományos radioaktív hulladék, ami tipikusan a, a munkáskesztyű, vagy a cipővédő, vagy hasonlók. Ez utóbbi, ez nem annyira nehéz technológiailag megoldani a, a biztonsági tárolását igazából. Hát lehet, hogy nem mondok szépet, de nem történik katasztrófa akkor se, hogyha kétszer ennyit kell tárolni. Nyilván ennek van egy költsége, ahogy ezeket a föld alatti tárolókat meg kell valósítani. Most az, hogy nagyobbat kell építeni adott esetben, ez, ez költség oldalon valamennyire jelentkezik, de, de megoldható. A másik kérdés az a, a kiégett üzemanyag, amit az előbb mondtam, és igazából itt vannak olyan elképzelések, hogy terveznek olyan atomerőmű típusokat, ezekben az SMR, vagy ebben az SMR kategóriában, ahol mondjuk 10-15 évet üzemelne leállás nélkül az atomerőmű, és ez azt jelenteni, hogy nem kell ott a helyszínen az üzemanyag átrakását elvégezni, hanem 10-15 évet megy, és utána például egy úszolható atomerőművet visszavisznek a, a gyárba, és ott cserélik ki az egész reaktort. Ez egy sokkal koncentráltabb kezelése lenne az üzemanyagnak. Egyrészt ezeket a biztonsági problémákat, amit előbb mondtunk, ezt elég jelentősen tudná orvosolni. Másrészt pedig a hosszú üzemeltetésű reaktoroknál elég jó hatásfokkal tudják hasznosítani az üzemanyagot is, tehát ezeknél igazából nem gondolom azt, hogy sokat több hulladék jelentkezne itt a kiégett üzemanyagnál. És mondjuk a reprocesszálás az ugyanúgy megoldható ezeknél a típusoknál is, vagy esetleg lehet az, hogy a az SMR-ek és a hagyományos nagy atomerőművek között átjárás biztosítani? A könnyű vizás, tehát ezeknél a harmadik generációs jellegű reaktoroknál ugyanúgy kell elképzelni a reprocesszálást, mint a, mint a nagy atomerőműveknél, ami üzemanyagot kivesznek a reaktorból, azt egy pár évig víz alatt kell hűteni, pihentetni, és utána elvileg egy ilyen, hát elég bonyolult és, és nagyon, nagyon drága és nagyon környezetszennyező, de működőképes eljárásunk van rá, egy ilyen vegyi eljárással lehet újrahasznosítani belőle, amit lehet. A többi típusú SMR-nél vannak elképzelések üzemanyag újrahasznosításra, vannak olyan SMR fajták is, amik kiegészíteni tudják a, a hagyományos reaktor rendszereket, például gyors neutronokat használnak. Ezek a, úgy hívják őket gyors tenyésztő reaktorok, így ebben a formában szoktak róla hallani többen. Ezek a reaktorok képesek arra is, hogy azt az üzemanyagot hasznosítsák, amit a hagyományos reaktorok már nem tudnak, és egy ilyen szempontból, ha egy nagyon szépen összetett nukleáris energiarendszert tudunk megvalósítani, akkor, akkor csökkenteni is lehetne vele a hulladék mennyiséget. Hát igazából a probléma az, hogy rövid távon, tehát ilyen egy-két évtizedes távon nem nagyon látszik az, hogy egy ilyen nagy nemzetközi együttműködés lehetne, 
egy-egy olyan ország, amelyik önmaga képes egy teljes ilyen összetett nukleáris rendszert megvalósítani, tipikusan Kína vagy India, ők adott esetben meg tudják oldani azt, hogy, hogy tényleg gyors reaktorokat is betesznek a, a nukleáris rendszerükbe, és ezzel csökkentik tulajdonképpen a, a hulladék mennyiséget. És mi a helyzet az engedélyezéssel? Ugye ez már több szempontból itt szóba került, és látjuk, hogy nagyon sok esetben ez is, hát akár évtizedes folyamat lehet egy új nukleáris projektnél. Hát itt a minden ország hatóságának, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek is új folyamatokat kellene kitalálnia és egységesítenie. Ez már elindult, megvalósult, vagy, vagy mit lehet látni, mert így külső felhasználóként, vagy egy szemlélőként nézve, ugye, hogy ezeknek a jön egy ilyen ötlet, hogy itt van egy jó műszaki megoldás, és ha mondjuk ezt a meglévő törvényi és előírási keretek között, ami teljesen másra való, próbálják engedélyeztetni, az hát nem tűnik egy egyszerű feladatnak. Ez abszolút így van. Szerintem nagyon-nagyon sokan vakargatják most a fejüket ezzel kapcsolatban a világban. Hát azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy kicsit úgy kell elképzelni ezt az SMR engedélyezést, mint hogyha egy, nem tudom, egy repülőautónak akarnánk műszaki vizsgát szerezni. Nincs vele semmi baj, csak épp nem erre vannak a, a szabályaink. Tehát igazából az, ami most a magyar szabályozásban például benne van, az engedélyezési folyamat, az arra lett optimalizálva, hogy évtizedenként vagy húsz évenként egy-egy új atomerőművet engedélyezünk, mindent egyedileg bírálunk el benne. Egy olyan lineáris folyamat van, ahol ezek az engedélyezési lépések egymásra épülnek. Van egy pár olyan ország, ahol már korábban is más hozzáállást használtak, Egyesült Államokban atomerőművet kell majd engedélyezni, ott bevezettek egy olyan típusú engedélyt, ami tulajdonképpen egy ilyen design assessment, vagy design certification, tehát egy típus engedély. Ezt nem az kéri, aki építi az atomerőművet. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a PAS 2 ZRT kér neki egy ilyen típusengedélyt, hanem a beszállító, aki hozza a reaktort, ő kérhet egy ilyen típusengedélyt, és ott zajlik le ebben a lépésben, akár egy konkrét megrendelés nélkül előzetesen a biztonsági értékelése ennek a reaktortípusnak. Ez az a része az engedélyezésnek, ami egyébként adott esetben éveket is elvehet. És ha ez megvan, akkor a beszállító kap egy, egy ilyen jóváhagyást, hogy ezt a reaktort mostantól használhatják különböző projektekben, és akkor amikor én akarok építeni egy ilyen SMR-t, mondjuk tíz darabot a, a szép új telephelyemre, nem tudom, Paks mellé, vagy ahova éppen szeretném, akkor a telephelyet kell engedélyeztetnem, meg a környezetvédelmi hatásvizsgálatot meg kell csinálnom, de amikor az építési engedélyt kikérem, akkor ott már figyelembe veszik, hogy én egy, egy jóváhagyott dizájnt alkalmazok, és innentől éveket lehet spórolni a az engedélyezési folyamattal. És ezt a típus engedélyt, én azt gondolom, hogy minden olyan országban be fogják vezetni, ahol SMR projektekben gondolkoznak. Az első ilyen típus engedélyt azt egyébként most az elmúlt években kapta meg ez a, ez a Nuskel típusú reaktor az Egyesült Államokban, tehát ők az elsők, akiknek a korszerű SMR-ek közül van ilyen engedélye. Érdekes lehet Európára is kitérni, itt külön a régiónkban ugye elég sok országban vannak atomerőművek, Szlovákiában már bővítettek, Csehországban is folyamatban van, de Lengyelország, aki most lép az atomerőmű építése, ők, ők egy elég nagy csomagot próbálnak egy SMR-ben odaadni, és Romániában is viszonylag előre járnak ezzel, és ez nagyon érdekes lesz, hogy még az is lehet, hogy ők, nekik előbb épül meg az SMR erőművők, mint nekünk a Paks 2 tehát ez egy ilyen 
érdekes felvetés volt, hogy ez, ez így közérthetően megmutatná, hogy mennyivel gyorsabb lehet egy ilyen folyamat. Hát igen, ez itt gigászok csatája lesz, az biztos ez ügyben. Azért azt érdemes látni, hogy a, az SMR, noha ugye az az elképzelésünk, hogy majd sokkal gyorsabban fog felépülni, de mivel még nem épült Európában ilyen, ezért ő, ő az összes gyerekbetegséget el fogja szenvedni. Tehát én így láthatlanban azt mondom, hogy ezek a projektek is költségtúlépéssel és határidő túlépéssel fognak, fognak kezdeni, de ez nem azt jelenti, hogy majd a tizedik blokk is hosszú ideig és, és tartásokba fog kerülni. Igen, én már láttam is ilyen híreket, hogy a, a, az ígért árakat már emelték egy ilyen 50-60 százalékkal. Így van, abszolút. A, a Pontanuszkén, ugye azért őt emlegetjük mindig, mert ő az, akinek van típusengedélye, ő az, akiből az első ilyen igazi kereskedelmi reaktort fogják építeni várhatóan. Ez most kicsit kiugrok Európából, mert ez, 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 ez Egyesült Államokban épül ez a, majd ez a reaktor. Ők emeltek a, a várható villamosenergia egységköltségen, azt hiszem előtte ilyen 50-60 dollár per megawattóra környékéről beszéltek, és most felmentek 89-re. Ez egy hatalmas ugrás. Ez csak részben van, sőt kisebb részben van a, a, a csúszások miatt, vagy a lassabb engedélyezés miatt. Itt inkább a, a gazdasági környezetet egyszerűen a nyersanyag árak és a, az ipari szolgáltatásoknak az árai mentek fel ennyit, de biztos, hogy lesznek még ilyen túlépések. Visszatérve Európába, igen, amit, amit említettél, nagyon sok ország gondolkozik SMR-ben, a lengyelek különösen érdekesek, mert náluk párhuzamosan megy az, hogy végre elszánták magukat. Egyébként már hosszú évtizedek óta gyötrődnek rajta, hogy építsenek atomerőművet, vagy sem. Sokszor elkezdték a, a tervezgetést, és most rászánták magukat, és szerződtek az amerikai Westinghouse-zal, nem is tudom, azt hiszem öt darab, nem, nem, talán öt darab, vagy három. Lehet, hogy első lépésben csak három, mert több lépésben szeretnék ezt a, ezt a bővítést megoldani. Minden esetre az amerikai Westinghouse-tól nagy 1100 megawattos blokkokat vettek. Ezzel párhuzamosan Lengyelországban pici reaktorokat is tárgyalnak, és előszerződéseket kötnek. Ezeket viszont kimondottan kisebb cégek. Van közöttük villamosenergia szolgáltató cég, van közöttük olyan ipari cég, aminek ilyen részbányái, meg nem tudom milyen érdekeltségei vannak, és van közöttük például egy nagyipari parkot üzemeltető cég. Ezek külön-külön elkezdték a tárgyalásokat a különböző SMR beszállítókkal, és elkezdték az előszerződéseket és különböző együttműködéseket. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas folyamat, és készülhetünk igazából arra, hogy az esemereknek az alkalmazása az ebbe az irányba is menni fog. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy nagy erőművet helyettesítek több kicsi esemerrel, hanem arról is, hogy valóban egy-egy ipari övezetnek a villamosenergia ellátását oldom meg vele. Az egész nukleáris ipar azért alapvetően Észak-Amerika, Európa, és mondjuk a volt Szovjetunió mellett talán még Kína és India, tehát ezen kívül azért nagyon kevés atomerőmű van a világban, vannak más országokban is, de az esetleg várható, hogy ezzel könnyebbé válik más országokban, más régiókban is a megjelenése? Mindenképpen. Továbbra is feltéve azt, hogy megépültek az első blokkok, és van annyi tapasztalat, hogy, hogy tényleg látjuk azt, hogy ez az egész koncepció így működik, ahogy elképzeltünk. Ebben az esetben sokkal egyszerűbb egy, megint csak egy típus tervel rendelkező, típus engedéllyel rendelkező, mások helyen bizonyított erőművet venni, amik ráadásul ugye gyakorlatilag gyárban készülnek, tehát kvázi kulcsra kész módon meg lehet őket venni, és nem kell ahhoz egy adott kisebb országnak nukleáris tapasztalat, hogy ezeket felépítse és üzemeltesse. De a nagy atomerőműveknél mindig ez a kérdés, hogy van-e kellő tapasztalat abban az adott országban ahhoz, hogy ez az erőmű épüljön, üzemeljen. 
Ami érdekes kérdés lehet, hogy szakember mennyire lesz ezen a területen, hiszen azért hiába épülhetnek meg gyorsan a vágyak szerint ezek az atomerőművek, azért kellene ehhez a, az üzemeltetéshez, tervezéshez, és ugye az elmúlt években, évtizedekben inkább visszaépülőben volt a nemzetközi atomenergiaipar. Milyen hatással volt ez a képzésre, akár például Magyarországon is? Nyilvánvalóan mindenhol érzik. Magyarországon szerencsére talán annyira nem rossz a helyzet. Például ez ügyben az a német nukleáris oktatásnak és képzésnek a a helyzete. Tehát ugye azt látjuk, hogy egy olyan ország, ahol eldöntik politikai szinten azt, hogy na, akkor minden atomerőművet bezárunk a következő évtizedben, nyilván senki nem akar ezzel foglalkozni. Tehát hallgató nem fog oda menni az egyetemre azért, hogy nukleáris mérnök akar lenni. Amit látunk, hogy a, ezek az újfajta reaktortípusok azért vonzák a, a, a fiatalokat is. Tehát van benne valamiféle perspektíva. Amit még inkább látunk egyébként, hogy a fúzió borzasztóan érdekli őket, tehát a fúziós energiatermelés az, az, az mindig vonza a, a hallgatókat. A nagy atomerőmű építés is természetesen, tehát Paks 2 hatása is abszolút meglátszik a képzésen, szóval nyilván egy, egy felfutás a nukleáris iparban az biztos, hogy oda vonza az embereket. Én az egyetemi képzést látom elsősorban, de gondolom ez, ez egyéb képzésekben is így van. Másrészt ezek olyan típusú reaktorok, az SMR-ek, amikről beszélünk, amik kevésbé igényelnek komoly üzemeltetői létszámot, meg, meg tapasztalatot. Tehát mondjuk a nagy atomerőműveknél olyan, reaktorfizikusok, mérnökök, technológusok, vegyészek, bárkit mondhatnék, vannak, akiknek elképesztő nagy tapasztalatuk van, nagyon jól képzettek, stb. Egy SMR-t elüzemeltetni az a sokkal kisebb kihívás. Ahogy nézegettem ezeknek a típusoknak, ilyen néhány főtől, két-három főtől 70 főig terjed mondjuk az üzemeltető személyzetük, valójában nem, nem kell hozzá akkora, akkora létszám, meg akkora tudás, mint a nagyokhoz. És még kezdhető, még az lehet egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon mi hogy állunk ezzel? Fölmerült-e a hazai energiastratégiában, vagy, vagy, vagy vállalkozók részéről ugye ötletként, hogy itthon is megérnie ilyen SMR-ekben gondolkodni? Látunk ebbe valamit? Igazából a hazai helyzet nagyon érdekes, mert ebben a, a harmadik generációs SMR-ekben nem túl nagy mozgást látunk, tehát a közeljövőnek a, a könnyűvizes SMR-eiben nem túl nagy mozgást látunk, ami egy nagy lépés volt talán, hogy néhány héttel ezelőtt az energiaügyi miniszter egy sajtócikkben beszélt arról, hogy, hogy el kellene kezdeni gondolkozni azon, hogy mi is SMR telepítsünk. Ez már a politika oldaláról szerintem egy, egy nagy lépés, eddig erről nem volt túl sok szó. Amiben jók vagyunk, és amiben van nálunk kutatásfejlesztés, azok inkább a, a távolabbra tervezett, már távolabbi jövőbe tervezett negyedik generációs reaktoroknak adott esetben az SMR változatai. Tehát Magyarországon fejlesztenek gázhűtésű negyedik generációs reaktortípust is. Ez az Allegro, aminek szintén tervezik egy kisebb változatát, és amennyire tudom, illetve például nálunk a műegyetemen egy, egy úgynevezett ilyen szuperkritikus vízhűtésű, kimondottan SMR-típust fejlesztenek, de ezek nagyon-nagyon kezdeti fázisban vannak, tehát ezek azért nem lesznek a következő évtizedben a piacon, ez, ez szinte biztos. Én azt látom, hogy a, a, a mostani SMR projektek, például a románoknál, amit említettél te is, azok együtt járnak azzal is, hogy a maguknak a cégeknek is szüksége van fejlesztőkre és 
és szakértőkre, és nagyon sokszor kihelyeznek bizonyos kutatási feladatokat. Ennek szerintem mindenképp érdemes lenne a része lenni, és, és lehetőleg nekünk is belefolyni ilyen, ilyen fejlesztésekbe, mert ez biztos, hogy borzasztó nagy tapasztalatot ad ezen a téren is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen. A hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu per támogatással oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdiójában vettük fel, akiknek nagyon köszönjük, hallgassátok őket is. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 volt. Sziasztok!